0: Hola, ¿cómo te encuentras? El día de hoy tengo y me siento con la responsabilidad de explicarte el funcionamiento de cada una de tus células inmunitarias, cuando hongos, parásitos, virus y bacterias intentan o entran a tu cuerpo. Primero hablaré de cada tipo de célula y qué función tienen, para concluir con los tipos de respuesta, en este caso la innata y la adaptativa. Para comenzar, Abriré el tema diciendo que las células que mencionaré son capaces de dar la vida por ti. Un agradable dato, ¿verdad? Comenzaré hablando primeramente del grupo de los linfocitos. Este grupo se divide en tres, las B, las T y las NK. El grupo de las B se subdivide en dos. En este caso, se divide en una creadora de anticuerpos y unas células de memoria. Las células de memoria se encargan de registrar cuando virus y bacterias entran. En un futuro, si éstas vuelven a entrar, estas células ya sabrán qué hacer. Las T se subdividen en dos de igual manera. La CD4, que se encarga de dirigir a la CD8, para que no cometa ningún error durante el ataque hacia virus y bacterias. Como ya mencioné, las CD8 son el otro grupo. Estas células son muy disciplinadas, siempre están alerta y son del grupo de los linfocitos que se encarga de matar a los virus y bacterias. Y por último, las NK o Natural Killers, por su nombre, asesinas naturales. Estas células consideran a las células, en este caso, si ellas las consideran malas, las atacan. Un ejemplo sería el cáncer. Ellas siempre actúan solas. Ahora hablaré de los glóbulos blancos o leucocitos, perdón. Estas se encargan de transportar oxígeno y nutrientes indispensables en ataques en el cuerpo. Ahora, los neutrófilos y macrófagos. Este grupo se encarga de atacar específicamente a virus y bacterias. Los neutrófilos atacan y ponen una marca para que después los macrófagos los puedan fagocitar, es decir, se los comen y después los degraden. Ahora, los eucinófilos, estos se encargan de una respuesta inflamatoria no la producen, sino que la modulan para que no sea demasiado fuerte. Los encargados de producirla son los basófilos y los mastocitos. Estos, como ya mencioné, provocan una respuesta alérgica. Los basófilos liberan histamila, pero no en gran cantidad. Esto lo hacen mayormente muy poco. Los mastocitos sí liberan bastante histamina, y es ahí cuando se producen todas las respuestas, como por ejemplo la tos, el moco, la comezón, etc. En fin, estas son las células. Ahora hablaré de la respuesta innata. Esta respuesta ocurre en los primeros días, horas o minutos en que los virus y bacterias o antígenos, en conclusión, entran a nuestro cuerpo. Es de mecanismo bastante rápido y su propósito es controlar la infección hasta la llegada de la adaptativa. Este se encarga de reconocer qué tipo entra, es decir, si entra un hongo, una bacteria, un virus, etcétera, dependiendo a su estructura. La, cuando me refiero a su estructura, me refiero a los patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, por sus siglas PAMP. Es decir, cuando entra un virus, tiene que tener en su estructura AR bicatern, bicaternario, perdón. Y si es hongo, tiene manono y glucano. Ahora, hablando de la respuesta adaptativa, esta respuesta demasiado tiempo en entrar. Se puede tardar incluso días, pero es de trabajo muy específico, hace su trabajo demasiado bien. Y este lo tiene a su cargo las células de los linfocitos. Y el mero propósito para que este empiece su, su proceso se le llama expansión clonar. Ya de ahí los linfocitos pues ya tienen los, los anticuerpos necesarios para ticar. Y los linfocitos ya saben a qué células van a destruir. Eso es todo. Muchas gracias. Hola. Hoy voy a hablar sobre el sistema cardiovascular. Específicamente en las adaptaciones que tiene en el ejercicio. Como introducción y para abrir el tema, debemos saber por qué está compuesto el sistema. Y estos son dos. El corazón y vasos sanguíneos. En el corazón ya sabemos que es un órgano motor. O propulsor y los vasos sanguíneos son los encargados de distribuir y recolectar la sangre. En estos se encuentran las arterias y las venas. Las venas llevan sangre contaminada o desoxigenada y la arteria lleva sangre con oxígeno. Los movimientos del corazón son la sístole y la diástole. En la sístole es la contracción del corazón y la diástole la relajación de él mismo. En la circulación mayor y la menor en la mayor se lleva oxígeno, sangre con oxígeno a todo el cuerpo y pasa a convertirse a sangre contaminada y en la circulación menor es el intercambio de CO2, sangre contaminada, a oxígeno. Esto es una pequeña retroalimentación. Ahora, su principal función del sistema cardiovascular es satisfacer todas las demandas metabólicas de cada uno de los tejidos en nuestro organismo. Se adapta a cambios que se establecen en dichas demandas para que exista un equilibrio y el organismo se mantenga vivo. Nosotros le exigimos tres funciones importantes al sistema. La primera es satisfacer a la célula muscular necesidades como el oxígeno y combustibles. La segunda es retirar del entorno celular productos del metabolismo. La tercera es contribuir a mecanismos de termorregulación. Ahora, la respuesta global del corazón en el ejercicio se debe a... A dos cosas. El aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del, del volumen sistólico para que nos dé el gasto cardíaco. Ahora, ¿el corazón como sabe que hacemos ejercicio? Esto se debe por tres mecanismos: uno nervioso, otro hormonal y humoral, y el otro hidrodinámico. Cuando hablo del mecanismo nervioso, es sobre el corazón y sobre vasos sanguíneos. En el corazón, es el aumento de frecuencia cardíaca, es cronotípico, y esto pasa a ser un aumento del gasto cardíaco con la ayuda del volumen sistólico. Esto pasa por la fuerza de contracción, que es inotrípico, y la fuerza de eyección. El, el aumento de gasto cardíaco, que es la respuesta de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y nos da también en este punto lo que es el aumento de la tensión arterial sistólica. Y otro punto en el corazón es la, el aumento de la velocidad de conducción, que es tromotípica Sobre los vasos sanguí sanguíneos, está la vasoconstrucción, que es territorio inactivo, y la vasodilatación, que es cuando los músculos están totalmente activos. Ahora, en el mecanismo hormonal y humoral, son totalmente de cambios metabólicos, perdón, Cambios metabólicos que tienen lugar en el músculo durante el ejercicio, regulan el flujo sanguíneo a demandas, aumentan las catecolaminas y la activación del eje hipotálamo-hipoficiario. En el mecanismo hidro hidrodinámico son los cambios que experimenta durante el ejercicio el retorno venoso y se repercuten directamente sobre su función cardíaca. En el retorno venoso está el aumento del tono venoso mediado por el sistema nervioso, el bombeo activo muscular y el bombeo eh, de la aspiración torácica. Estos dan consigo mismo lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del volumen sistólico, que estos dos nos dan el gasto cardíaco. Ahora, para concluir, estos mecanismos son responsables de cambios que acontecen en el corazón. Y tienen como consecuencia cinco puntos. El primero es un aumento de la actividad nerviosa simpática, una disminución de actividad parasimpática, vasodilatación local, respuesta endocrina y aumento del retorno venoso. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, hoy voy a hablar sobre el sistema cardiovascular, específicamente en las adaptaciones que tiene. En el ejercicio, como introducción y para abrir el tema, debemos saber por qué está compuesto el sistema, y estos son dos, el corazón y vasos sanguíneos. En el corazón ya sabemos que es un órgano motor o propulsor, y los vasos sanguíneos son los encargados de distribuir y recolectar la sangre. En estos se encuentran las arterias y las venas. Las venas llevan sangre contaminada o desoxigenada, y la arteria lleva sangre con oxígeno. Los movimientos del corazón son la sístole y la diástole. En la sístole es la contracción del corazón y la diástole la relajación de él mismo. En la circulación mayor y la menor, en la mayor se lleva oxígeno, sangre con oxígeno, a todo el cuerpo y pasa a convertirse a sangre contaminada. Y en la circulación menor es el intercambio de CO2, sangre contaminada, a oxígeno. Esto es una pequeña retroalimentación. Ahora. Su principal función del sistema cardiovascular es satisfacer todas las demandas metabólicas de cada uno de los tejidos en nuestro organismo. Se adapta a cambios que se establecen en dichas demandas para que exista un equilibrio y el organismo se mantenga vivo. Nosotros le exigimos tres funciones importantes al sistema. La primera es satisfacer a la célula muscular necesidades como el oxígeno y combustibles, la segunda es retirar del entorno celular productos del metabolismo. La tercera es contribuir a mecanismos de termorregulación. Ahora, la respuesta global del corazón en el ejercicio se debe a dos cosas. El aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del, del volumen sistólico para que nos dé el gasto cardíaco. Ahora, ¿el corazón cómo sabe que hacemos ejercicio? Esto se debe por tres mecanismos, uno nervioso, otro hormonal y humoral y el otro hidrodinámico. Cuando hablo del mecanismo nervioso es sobre el corazón y sobre vasos sanguíneos. En el corazón es el aumento de frecuencia cardíaca, es cronotípico. Y esto pasa a ser un aumento del gasto cardíaco con la ayuda del volumen sistólico, esto pasa por la fuerza de contracción, que es inotrípico, y la fuerza de eyección. El, el aumento de gasto cardíaco, que es la respuesta de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y nos da también en este punto lo que es el aumento de la tensión arterial sistólica. Y otro punto en el corazón es el aumento de la velocidad de conducción, que es tromotípica Sobre los vasos sangu sanguíneos. Está la vasoconstrucción, que es territorio inactivo, y la vasodilatación, que es cuando los músculos están totalmente activos. Ahora, en el mecanismo hormonal y humoral, son totalmente de cambios metabólicos, perdón, cambios metabólicos que tienen lugar en el músculo durante el ejercicio. Regulan el flujo sanguíneo a demandas, aumentan las catecolaminas y la activación del eje hipotálamo hipoficiario. En el mecanismo hidro hidrodinámico son los cambios que experimenta durante el ejercicio el retorno venoso y se repercuten directamente sobre su función cardíaca. En el retorno venoso está el aumento del tono venoso mediado por el sistema nervioso, el bombeo activo muscular y el bombeo eh, de la aspiración torácica. Estos dan consigo mismo lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del volumen sistólico, que estos dos nos dan el gasto cardíaco. Ahora, para concluir, estos mecanismos son responsables de cambios que acontecen en el corazón y tienen como consecuencia cinco puntos. El primero es un aumento de la actividad nerviosa simpática una disminución de actividad parasimpática, vasodilatación local, respuesta endocrina y aumento del retorno venoso. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, hoy voy a hablar sobre el sistema cardiovascular, específicamente en las adaptaciones que tiene en el ejercicio. Como introducción y para abrir el tema, debemos saber por qué está compuesto el sistema. Y estos son dos, el corazón y vasos sanguíneos. En el corazón ya sabemos que es un órgano motor o propulsor y los vasos sanguíneos son los encargados de distribuir y recolectar la sangre. En estos se encuentran las arterias y las venas. Las venas llevan sangre contaminada o desoxigenada y la arteria lleva sangre con oxígeno. Los movimientos del corazón son la sístole y la diástole en la sístole es la contracción del corazón y la diástole la relajación de él mismo. En la circulación mayor y la menor, en la mayor se lleva oxígeno, sangre con oxígeno a todo el cuerpo y pasa a convertirse a sangre contaminada y en la circulación menor es el intercambio de CO2, sangre contaminada, a oxígeno. Esto es una pequeña retroalimentación. Ahora, su principal función del sistema cardiovascular es satisfacer todas las demandas metabólicas de cada uno de los tejidos en nuestro organismo. Se adapta a cambios que se establecen en dichas demandas para que exista un equilibrio y el organismo se mantenga vivo. Nosotros le exigimos tres funciones importantes al sistema. La primera es satisfacer a la célula muscular necesidades como el oxígeno y combustibles, la segunda es retirar del entorno celular productos del metabolismo. La tercera es contribuir a mecanismos de termorregulación Ahora, la respuesta global del corazón en el ejercicio se debe a dos cosas: el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del, del volumen sistólico para que nos dé el gasto cardíaco. Ahora, el corazón como sabe que hacemos ejercicio, esto se debe por tres mecanismos: uno nervioso, otro hormonal y humoral y el otro hidrodinámico. Cuando hablo del mecanismo nervioso, es sobre el corazón y sobre vasos sanguíneos. En el corazón es el aumento de frecuencia cardíaca, es cronotípico, y esto pasa a ser un aumento del gasto cardíaco con la ayuda del volumen sistólico, esto pasa por la fuerza de contracción que es inotípico y la fuerza de eyección, el, el aumento de gasto cardíaco que es la respuesta de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y nos da también en este punto lo que es el aumento de la tensión arterial sistólica y otro punto en el corazón es la, el aumento de la velocidad de conducción que es tromotípica Sobre los vasos sanguí sanguíneos está la vasoconstrucción que es territorio inactivo y la vasodilatación que es cuando los músculos están totalmente activos. Ahora en el mecanismo hormonal y humoral son totalmente de cambios metabólicos, perdón, cambios metabólicos que tienen lugar en el músculo durante el ejercicio. Regulan el flujo sanguíneo a demandas, aumentan las catecolaminas y la activación del eje hipotálamo hipoficiario. En el mecanismo hidro, hidrodinámico, son los cambios que experimenta durante el ejercicio el retorno venoso y se repercuten directamente sobre su función cardíaca. En el retorno venoso está el aumento del tono venoso mediado por el sistema nervioso, el bombeo activo muscular y el bombeo eh, de la aspiración torácica. Estos dan consigo mismo lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del volumen sistólico, que estos dos nos dan el gasto cardíaco. Ahora, para concluir, estos mecanismos son responsables de cambios que acontecen en el corazón y tienen como consecuencia cinco puntos. El primero es un aumento de la actividad nerviosa simpática, una disminución de actividad parasimpática, vasodilatación local, respuesta endocrina y aumento del retorno venoso. Eso es todo. Muchas gracias.